0: 欢迎来到玉山故事馆，我是你们今天的说书人玉山。今天我们要来回复大家的留言和提问。不知道是不是因为小探险家们知道这是袖珍动物园最后一次的问答集了，这次大家的提问非常的踊跃呢，哈哈。然后啊，因为今天的篇幅有点长，所以这次的问答集一样会分成两集。今天先听一半，明天再听另一半哦。然后。今天有听到的有赚到，玉山要直接开门见山的把一大颗彩蛋拿出来放在最前面，那就是我要公布《袖珍动物园问答集》最后一集的抽奖礼物喽，哈哈，没想到还有礼物吧？噔噔噔噔，它就是超级可爱的食物人明信片。这跟上次的食物人桌历是同一位作者，但是创作的内容不一样。这次是芒果冰、花生卷冰淇淋、珍珠奶茶、火鸡肉饭，还有蛙桂。玉山看到时简直是爱不释手，忍不住买了好几张。我想要把它拿来当做是抽奖礼物，寄给中奖的小探险家们。所以，你如果想要收到玉山亲笔写的明信片，一定要听好喽！请在五月三十一号晚上十一点五十九分之前，到 IG 搜寻玉山故事馆，然后做三件事：一、按下追踪；二、对今天五月二十一号，秀珍动物园遨游台湾山川文史的奇幻冒险，这则贴文按赞。三，在同一则贴文下面留言，标注两个朋友，邀请他们一起来听玉山故事馆。玉山会在六月一号中午在 IG 公布五位得奖者哦。哦，对了。明天的下半集，玉山还会宣布一个开台一周年的全新企划，超级酷的哦！大小探险家们也一定要记得收听哦。那接着我们就来回答问题喽。首先是君宝问：曼尼一开始说不知道他家在哪里，但一到蓝雨又说我们蓝雨没有红绿灯。妈妈说。曼尼是故意在淘气吗？以及爸爸说蓝屿是有移动式的红绿灯啊，那到底是发生了什么事了吗？谢谢君宝，全家一起听故事问问题，你们的耳朵真的非常的敏锐耶，这么小的细节都听出来了。其实曼尼并没有故意捣蛋，是玉山故事说太快了，我少写了一段。曼尼在跟向阳光回到蓝屿之后，感受到小岛上的温度、海风，同时看到那些爬山的山羊，就突然想起来了。啊，对了，我家在蓝屿了。至于红绿灯，是因为他知道向阳光要找的是行人号志灯，所以才会说。嘿嘿嘿，你们当然找不到行人号之灯了，因为我们蓝玉没有红绿灯啦。他其实下面也还有一句话放在心里面没有说出来，那就是我们是有移动的红绿灯了，但我就不相信你们要找的小精灵会骑着山羊和野猪出现。哈哈哈，<笑>不知道玉山这样说明，小探险家们有被说服吗？王胜又说，为什么动物要去找管理员阿姨？是被什么天然的东西吓到了吗？我的生日是十一月，希望玉山可以帮我庆生。是的。在《袖珍动物园》番外篇第一集里面，管理员阿姨有提到，三个小离岛的动物是被地震吓到才会跑回去找它的哟。其实啊。会写这样的情节，是因为玉山超级无敌害怕地震的。我家住在六楼，我以前的办公室在三十七楼。每次有地震，我都会吓到手脚发软，心脏砰砰跳。在很紧张或是觉得不安全的时候，我和家人们会互相打电话传讯息，确认彼此都好。就是这样，害怕时想家的心情，我才自然而然的写了这样的故事内容，让动物们跑回去找从小照顾他们的管理员阿姨。然后啊，我最近几年发现有一个方法，在紧张的时候很好用，也分享给大家。就是在地震结束、确认自己没有危险后，我会慢慢的深呼吸，慢慢的吸气，再慢慢的吐气。大概十次之后，虽然手脚还是软软的，心脏还是跳得很快，但是慌张和恐惧的情绪就不会持续这么久了。大家下次如果觉得害怕或是紧张的时候，可以试试看哦。至于圣佑的生日，玉山已经把日期记下来了。如果今年十一月玉山还继续在说故事，那我会记得帮你庆生的。同时，也在此先祝福圣佑以及所有的大小探险家健康平安、快乐幸福。祖安说：“海里的动物不能够离开水太长的时间，那向阳光三人要怎么送他回家呢？”谢谢祖安细心的提问。其实不只是海里的动物，连同住在湖泊和河川的动物，像是小罗或是双双兄弟里的其中一只，也不能够离开水太久。所以在故事里，玉山设定的时间是他们在一天内就会被送回家。这里就说到他们跟一般动物不一样的地方了。因为这些袖珍动物是有修炼过的土地与环境守护者，所以除了可以自由地改变身体大小之外，它们身上也有一层薄薄的、几乎透明的保护层罩着，提供它们一天中所需要的水分与养分，同时帮它们隔绝城市中的脏空气或噪音。所以，向阳光才不需要沿路用水桶拎着他们回家哟。因此，这里有两个故事的细节，玉山想要带着小探险家们一起观察。一是鳄鱼曼尼回到蓝屿的第一天晚上，是跟着住在夏曼老板的民宿里。因为鳄鱼其实是爬虫类动物，它只要有充足的食物和饮水，是不需要生活在水里的。二是大白鲨大白在绿岛的第一个晚上是自己留宿在海边的。这正是因为他需要回到海中休息，同时借由海里的微量元素，重新为自己镀上一层保护膜，这样隔天才能够继续跟着向阳光爬爬造。Leo 说，平常看到号之灯里的小绿人都只会走路，不会说话，为什么土地小精灵变成小绿人之后就会说话呢？因为土地小精灵本来就是会说话的一种族群呢、啊，所以当他们把自己变成小绿人，或是寄居蟹，甚至是扶桑花或含羞草，都一样具有说话的能力哦。伊娃问：澎湖的小绿人一直说澎湖不会念错吗？我自己唱的时候都一直念错耶。会呀，他们其实也会一直念错，所以重新录了好几次呢。只是玉山都重新编辑剪掉了，所以伊、e、娃没有听到哦。哼<笑>千真说，请问下一个故事是什么样的故事呢？哦，这玉山之前提过，是跟艺术有关的故事。再多透露一点点，跟颠覆童话也有关系哦。所以故事里面会出现很多你们熟悉的角色哦。易如问：为什么故事里会出现凤凰和龙啊？它们不是真的动物啊？玉山是怎么想到的？玉山在写《袖珍动物园》时，是先用 Google 搜寻各县市跟动物有关的山脉、河流的名称。然后，因为台湾承袭了部分中国文化，所以早期的居民用了很多龙和凤帮地方取名，像是桃园也有龙潭，嘉义也有凤凰瀑布。所以，龙凤并不是玉山想到的，而是我查到的。然后啊，虽然龙凤并不是现今世界中真实存在的动物，但是袖珍动物园本来就是一个充满奇幻色彩的故事，所以我并没有太犹豫，就决定录取这两只动物啦。最后多说一点，你们知道全台湾哪一种动物被取名过最多次吗？答案是牛哦。因为牛是台湾早期农村社会中非常常见的动物，到处都有牛在吃草、牛在泡澡、牛在耕田，所以台湾各种山啊、河啊、湖啊、草原啊，都很容易被以牛作为命名。易宏问：“请问玉山是如何想出这么多动物的名字呢？”哦，是这样的。上一题回复中，玉山有说到，我在写《袖珍动物园正传》的时候，是一口气把所有的动物查好，把它们按照大小排好，决定出场顺序，才开始写故事的。但是动物的名字，我就是每次要写到那一集的时候，才会开始想那只动物要叫做什么名字才好。不知道大家有没有发现，玉山用了很多大和小来帮动物取名，因为这样子取名就会变得容易很多。另外，我也会考虑他们的个性，比如说胆子很大的羊就叫做大胆，或是我会考虑他们的地缘关系，比如说住在彰化的猫就叫做笋丝霸丸，绰号小笋。然后他们全家也都叫做霸玩，而贡丸、绿豆、玄武也都是跟地理位置有关哦。又或是我很喜欢谐音，所以我就把猴洞的最后一只猴子叫做大圣，意思是剩下的圣，但是谐音又刚好可以对得上齐天大圣孙悟空的大圣，所以我还很开心的写了一个躲猫猫云给他呢。其他像是学富五居的五居、如数家珍的家珍、很爱钱的曼尼，也都是谐音梗哦。还有一些，我则是用动物的身份来取名，比如说将军或是元帅。而阿里曼则是台东布农族男子常见的名字，大概就是这样。玉山觉得取名字非常的有趣，像是我最开始想出向阳光的名字时，就手舞足蹈了老半天呢。好啦，我们今天就先说到这边，明天接着听问答集的另一半吧。哦，对了，明天晚上就是玉山故事馆开台一周年的直播，还没有填写《袖珍动物园大调查》的大小探险家们，要赶快去填写哦。连接我一样是放在这一集的文字说明中。想在明天晚上八点脸书直播中被唱名的粉丝，一定要在五月二十二号星期日早上十点之前填写完问卷哦。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！各位大小探险家，玉山依旧是持续征求 Apple Podcast 的五星评分哦，希望能够让更多还没有认识玉山故事馆的听众一起进到这个深邃、奥妙、奇幻又美丽的故事馆里头哦。就先这样啦！这里是玉山故事馆，我是玉山，我们下回见。